2: les va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, nos acompañan Paula Bentrao, Olivia Dayez y Eamon. ¿Cómo andás, Pedro?
0: Muy bien, muy bien. Fecha especial hoy para toda la mucha gente que nos escucha. Esa que dice, viva Perón, viva Perón, todo el tiempo,
2: ¿no? Claro, eh. mañana es 17 de octubre, claro. Y como mañana vamos a estar, y hoy es 16 de octubre, vamos a hablar de lo que pasó el 16 de octubre, a falta de 17. ¿Cómo comenzó esto? Rápidamente. El 9 de octubre lo destituyen a Perón, como vicepresidente de la Nación, como ministro de Guerra y como secretario de trabajo. A la lona. Chao. Se la pide Farrell la renuncia, pero presionados por el general Ábalos y el almirante Fernengo Lima. Bien. Al día siguiente, ¿qué hace Perón? Da un discurso de despedida ahí en la Secretaría de Trabajo que funcionaba donde ahora está el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Después de ese discurso, al otro día, el jueves 11 de octubre, se va a pasar el día a San Nicolás, a una quinta de un amigo de él que se llamaba Freude, y de San Nicolás deciden volverse ese mismo día a una casa en el Delta, en el Tigre. Y él le dice a Mercante, a Domingo Mercante, que no está escondido, que si le preguntan dónde está, que diga dónde está. Bueno. Llega el viernes 12 de octubre y Farrell se la vio venir. Sí, claro Farrell ordena la detención de Perón. La policía lo va a buscar a su departamento de la calle Posadas ahí casi callado y entonces no lo encuentran y Mercantes les dice al jefe de policía dónde estaba Perón. Ese mismo viernes 12 de octubre mientras en la Plaza San Martín se realiza un acto de eh, los antiperonistas que pedían que se entregue el gobierno a la Corte Suprema de la Nación, el gobierno de, de Farre. Bueno, ahí Bernengo Lima le habla a esa multitud desde el círculo militar. Es la vez que dice la famosa frase yo no soy Perón, que después Evita lo usó mucho para decir sí, claro, no es Perón. Y el sábado 13 de octubre, el mercante lo lleva al jefe de la policía hasta la isla donde estaba Perón en el Tigre y de ahí lo lleven a un barco y lo llevan preso a la isla Martín García.
0: O sea, que el mismo amigo de Perón, sí que después iba a acompañarlo, acompaña a todo para que todo sea claro y también el ver seguramente, ¿no? Che, vamos a ver sí, que, claro. ¿no? que todo sea... Sí. Legal. ya mucha gente seguramente eh, esto está preparado, ¿no? vez que fue el mismo mercante,
2: ¿no? Jaja, ja, claro. la pantomima y todas esas cosas. Que, sí, que, sí, 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 el, el, todo armado. El, el domingo 14 de octubre, el diario Crítica Saca un título inmenso que dice, Perón ya no constituye un peligro para el país. Así que eh, le erró, desde la visión antiperonista le erró. Y el lunes 15, cuando los sindicalistas, los trabajadores, se empiezan a enterar que Perón estaba preso en, en Martín García, se empieza a armar el bardo. ¿no? En, en Tucumán, los primeros que declaran una huelga es en Tucumán, la FOTIA, ¿eh? la, azucar, la industria azucarera, una huelga general. Algunos sindicatos en Rosario, en Berizo y en Ensenada, como muchas veces contaste vos, los obreros de la carne y muchos obreros. Hay una marcha que va de Berizzo a Ensenada con 10.000 obreros ese lunes 15. Eh, también decenas de miles de trabajadores de Valentín Alcina, la y Avellaneda se juntan frente al frigorífico La Negra de la CAP ahí en Avellaneda. En Rosario una marcha de 60.000, o sea, ya eh, todo eso el lunes 15. Entonces, llegamos al 16, que es el día que nos interesa, el previo al 17. Ese 16 se suman, los ferroviarios de Tafí Viejo en Tucumán abandonan los talleres. Y en Chaco se declara la huelga general en toda la provincia. Ese día se pagaba la quincena, el martes 16 de octubre. Y poco tiempo antes Perón había decretado que los feriados se pagaban doble. Por ejemplo, el 12 de octubre, que acababa de ocurrir. Y que hicieron los, la patronal en general, no pagó, el 12 de octubre como feriado. Lo pagó como un día normal. Y cuando la gente iba a reclamarle eh, Me tiene que pagar doble este día, siempre la frase típica era ¡Ahora vayan a reclamárselo a Perón, que le pague el 12 de octubre! Y todo eso fue levantando temperatura. Esa misma tarde la CGT se reúne con Ábalos, con que era el ministro de Guerra, y uno de los que había forzado a Farrer a hacer que Perón renuncie, ¿no? Va Luis Monsalvo, Florencio Soto, Plácido Polo, Juan Carugo y Juan Olivera, cúpula de la CGT. Y le dicen a Ávalos: Mira que la gente está que arde, acá se va a pudrir todo, liberen a Perón. Y Ávalos le dice: Bueno, voy a sacar un comunicado aclarando que Perón no está preso. Entonces saca un comunicado donde dice que Perón no está detenido y que las conquistas sociales serán mantenidas. Y ahí sí. Ávalos ya se la juraron a Ávalos. Eh, claro. Bueno, Aparte. Eh, y lo que pasa es que nadie le creyó y es más, el mismo Perón cuando se entera de esta declaración de Ábalos le manda una carta diciéndole, mire que estoy detenido, eh. si no estoy detenido, claro. ¿qué, ¿qué hago acá en una celda rodeado de, de tipo de armado? Este, entonces ahí eh, Mercante y otros le dicen a Farrell y a Ábalos que Perón está enfermo, que hay que sacarlo de Martín García, que era parte de la estrategia lo convencen a Bernengo Lima mirá si Perón se muere ahí que el quilombo que se arma ¿qué sé yo entonces Bernengo Lima designa a dos médicos a Nicolás Romano y José Tobías para que vayan a Martín García a revisarlo los manda acompañados por un capitán de corbeta Andrés Tropea y Farrell manda un tipo de él un comisario, el comisario Rodríguez también para que vaya en esa comitiva mientras estos viajan a Martín García a las 8 de la noche se reúne la CGT en la sede de la UTA y el secretario general Silvio Pontieri propone la huelga. La Unión Ferroviaria se opone, ¿no? Y, pero hay otros que la avalan, el vestido, ayudantes de casa, eh, el gremio de la madera, del vidrio. Igual, votan y gana el paro por 16 votos contra 11. ¿eh? O sea, no fue tan... Categoría. Fue discutido el paro para liberar a Perón, ¿eh? 16 a 11. Y este, muchos verían ahí alguna
0: ventaja siempre, no es que todo está tan, sí. tan en bloque. O oh, buscarían sí. distintas estrategias, distintos acuerdos. Sí. No uh -huh. de siempre, de eso sí, se de, trata, de, sí. La, Entonces, que
2: el paro para el 18 y en el comunicado, llamando a la huelga, no nombraban a Perón. Argumentaban que el paro era porque las conquistas obtenidas se hallan en peligro. Está bien, tácitamente uh -huh. estaba Perón sí. ahí. Sí, así que bueno, a, casi a medianoche llegan los médicos a Martín García a revisar a Perón y el comisario Rodríguez, que era el tipo de Farrell, al abrazarlo a Perón le susurra al oído que no se deje revisar, ¿Eh? o sea que era un mensaje de Farrell. Entonces no se niega a que lo revisen y Farrell ordena entonces que lo lleven al hospital militar. a Que lo ah. revisen ahí. A que lo revisen ahí, pero ya era sacarlo claro, sí, de sí. la cárcel y meterlo en el medio de la capital federal. Ahí en la, claro, la, la acá, otra cosa. ¿no? Claro. Así que bueno, eso pasó, eso fue a la medianoche del 16 de octubre. Ya el 17, a las 6 de la mañana, la lancha que lo traía llega al puerto de Buenos Aires y a las 6 y media de la mañana ingresa al Hospital Militar Perón. Y después ya sabemos lo que pasó el 17 de octubre. Por eso, un día tan
0: importante como el 17 es el 16, porque evidentemente todos los acontecimientos se van precipitando y siempre es, es interesante. Uno eh, recuerda esos momentos eh, cúlmines de la historia, pero bueno, también tiene que ver como esas laderas por donde se va ascendiendo hacia la cumbre del uh -huh. claro. momento histórico, hacia el clímax del momento histórico. ¿Sí? Uh -huh. A todos los peronistas. Un saludo muy afectuoso. Mundo Disperso.
3: Distribution. Well, you know we all do. We what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright, alright.
0: Mundo Disperso Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y seguimos en Mundo Disperso y Ya el año pasado Nos había visitado Leo Torresi Y en su visita anual Del 2022 es hoy Nos acompaña acá Leo ¿Cómo andas Leo?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: andan muchachos? Muy bien, gracias, ¿eh? No no, 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 un placer. Bueno, Leo, como siempre, como, va, como siempre, no es, no viene todos los días, pero como cuando <risas> viene, nos viene a poner luz sobre algún aspecto del conurbano y siempre nos lleva a alguna excursión, ¿no? Y hoy eh, la excursión que prometiste llevarnos era a buscar cajones, Leo.
4: Claro, los cajones para el asado, ¿no? Los cajones para el asado, una de los mayores... Placeres y aventuras, si querés en el conurbano, con un safari, ...es uh -huh. salir a conseguir los cajones para el fuego del asado, ¿no? Hacer eso tiene como ciertas peculiaridades. Por ejemplo, una de las mejores cosas es agarrarlos cuando uno viene caminando cualquier lado o, o con el auto, ¿no? Uno viene y de pronto ahí aparece en la puerta de un negocio o alguien que lo tiró de una casa uno de estos cajones, que después uno lo va a usar para prender fuego para hacer el asado, ¿no? A veces se anticipa la distancia porque uno anda tan pendiente, por lo menos yo, de, de encontrar cajones para tener siempre un par, que a veces aparece como un espejismo, ¿no? Allá lejos, ya un par de cuadras, uno ya tiene como el ojo entrenado y cree ya divisar el cajón, ¿no? Y eso a veces, bueno, se transforma en una certeza y es como un placer, ¿no? Claro. Tiene a este safari, como, como te decía, un, un agregado como de furtivismo, ¿no? Como que uno se está agarrando algo que está ahí que a veces no sabes bien si está tirado porque alguien lo desechó de y lo puedes agarrar o a veces alguno de un negocio lo dejó ahí para reponerlo, ¿no? Y quizás te este lo va a usar de nuevo, ¿no?
0: Eso pasa en algunas fruterías que hay cajones sí. que vos te das cuenta sí. que son una porquería. Sí, y hay sí. cajones que no, que vos decís, no, este es para, este se va y viene. Entonces, claro, uno se lo lleva, pero ya se lo lleva sabiendo que hay algo de delito ahí, entonces ya no quiere que lo vean, le da emoción, pero ahí hay algo de que a ver si me sorprenden, sí. si lo hace rápido, no es como el cajón berreta ese que vos decís, bueno, ya está tirado ahí, este ya está roto incluso, medio ahí descuajeringado.
4: Cuando está roto, ya una de las tablitas está rota, ya uno sabe que es para, para llevárselo. También estos cajones que uno usa para hacer el asado son el preanuncio de un momento, uno ya empieza a vivir también con emoción lo que va a hacer con ese cajón, ¿no? Representan también no el, el, el preanuncio de ese momento festivo que es la hora del asado, ¿no? Volviendo digamos a los a los cajones constructivamente, bueno, obviamente alguien los construye, hay unas fábricas ahí que hacen cajones, tienen como, para mi gusto, como, como una belleza, ¿no? Son unos objetos que tienen cierta levedad, esas maderitas finitas y son objetos destinados a morir muy rápido, ¿no? Porque el cajón se pasa sí, pero, al toque.
0: Claro, pero hay algo que hace que muchas veces encontremos cajones y en el afán... De, de la cultura eficientista y recicladora Hay cajones que dicen No, este no es para quemar Este es para armarse algo Y poner maceta ah, o armarse eh, Ya te, te da lástima quemarlo sí. ¿viste? Y viene alguien y te dice No, che, con esto puedes hacer un modular o oh, mirá, lo pintás, lo pintás, lo colgás y es un macetero, ¿viste? Se, el, sí. el, el cajón de fruta se ha incorporado, los buenos cajones de frutas se han incorporado, es como los, los pallets, ¿viste? Y se, sí, se, sí. se convierten en otra cosa. Entonces ahí ahí puede haber una disputa familiar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, sí. eh, vamos a quemarlo, y yo te digo, no. no, pará, que me puedo hacer una mesa de luz, qué sé yo. Pero no, <risa> no, tengo que hacer el asado.
4: Una experiencia personal al respecto, eh, unos vecinos que compran cajones con verduras, porque se ve que cocinan muy, mucha verdura, y qué sé yo, cada tanto tiran algunos cajones, siete u ocho cajones. Y son unos cajones que están bastante buenos, son más parecidos a los de la verdurería, si querés, ¿no?
0: Pero vos fijate la paradoja que el tipo, después de comer verdura, tira el cajón y vos te
2: haces un asado. Cooperación eh, entre vegetarianos y carnívoros, sí. claro.
4: Mira vos, es verdad, no lo había pensado, pero mi experiencia es bueno. Está bien, tira 8, me entro 4. Y digo, bueno, de los cuatro Esto lo voy a usar para hacer, un, como decías vos, una estantería o una cosa. Pero para mí, para hacer el asado, los cajones que más sirven son esos que, vieron que sacan las granjas de pollo, las granjas y de pronto tienen como un nylon pegoteado, son un poco asquerosos. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
0: sí, <risa> eso implica un cierto asco. Y uno sabe que cuando se está quemando el cajón también hay un chirp y un olor que no, que es de la grasa del pollo.
4: Sí, pero a la vez me da una sensación de grasitud, que eso es como combustible, ¿viste? Me, me... Viste que, que el, el, nylon, el nylon mezclado con
0: grasa, más el cajón, no, no el, medio que cohibe, porque puede haber alguna mosca dando vueltas, ¿viste? ya hay una cierta cosa que hay que animársele, ¿eh?
2: Sí sí, 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 yo estoy con Pedro en eso, me da un poco de asco ese cajón.
4: Sí, sí, pero para mí, para el asado está bueno, a mí un cajón me dura un par, dos o tres asados, ¿no? que meto el cajón entero y lo quemo, ¿no? lo voy de
0: Ah, momento. no, a mí me gusta. Yo si peto un cajón sí. se, que se va entero, ¿eh? El, el cajón de fruta, o el cajón estos tipos de cajones,
2: levanta sí. mucha llama.
4: Sí, sí, claro, es por eso. No hay nada mejor sí. para hacer... Sí, a
2: mí sí. me pasa, yo no uso cajones, pero sí cuando voy a Villa Gesell me traigo bolsas con piñas para que prendan las piñas, ¿no? Y también hay una disputa en eso. Algunos, cuando voy a poner la piña, no, no, pará, mirá qué linda para hacer un adorno, un centro Ey, de mesa, claro. ¿cómo vas a quemar esa piña? Para que los nenes la pinten con témpera. Sí, siempre, siempre hay una disputa,
0: siempre entre la eficiencia y la estética hay una disputa, siempre,
4: siempre. Sí. Finalmente un par de apuntes, una es que cuando uno necesita un cajón y, y, y lo sale a buscar apurado el mismo domingo a la mañana por la famosa ley de Murphy no aparece nunca y la sensación opuesta es cuando uno tiene stock de cajones y anda y allá aparecen un montón y a mí me da como una cosa, no me lo voy a llevar porque ya tengo cuatro pero qué pena, cómo dejarlo ahí a este cajón
5: tan, yeah. tan
4: yeah. lindo ahí Yo creo que en realidad eh, hay algo
0: que en tu ello entre sí. el consciente opera sí. de una manera solidaria se lo estás dejando a otro
4: no lo pensé de esa Pénsalo forma pensalo
0: así yo creo que eso es una buena persona Leo de verdad y yo creo que en ese momento hay algo ahí con él de orden ético moral que surge y sin pensarlo para qué me lo voy a llevar si lo puede usar otro ¿Sí? Sí. parte de un equilibrio del universo y si ¿sí? alguien se lo va a llevar vos quédate tranquilo Vas a pasar sí, sí. al otro día y no va a estar. Si a los 20 días sigue estando el cajón, es que te está esperando a vos. Es un cajón que no dice Zambucetti hermano, ¿viste que generalmente dice? Pero no dice, se va meleo, dice el bien.
3: En serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Uh.
5: Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego.
3: Las veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por
0: Universo. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo, Mundo disperso.
2: disperso. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 16 de octubre. En 1793 la guillotinaban a María Antonieta a la reina de Francia durante la Revolución Francesa. Ya a principios de, de ese año habían pasado a la guillotina ahí en la Plaza de la Concordia al rey, a Luis XVI, y en octubre, el 16 de octubre, le tocó a ella.
0: Habría que ver el porqué de la guillotina, ¿no? ¿Qué se buscaba? Cierta espectacularidad, que el tipo no sufra, asegurarse que la muerte sea instantánea, ¿no? Porque por ahí un tipo lo arcaban y quedaba ahí un rato, qué sé yo, y sí. moría de a poco y lo veían como inhumano. ya o sea, no es el verdugo con un hachazo que por ahí le pifia al tipo, qué sé yo, o, 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 a la hora de la siesta viene con una... le, le, le erra y, Sino que es como un
2: perfeccionamiento, ¿no? Una, una tecnología de la muerte. Sí, 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 sí. Fue, es así, Pedro. Lo que buscaron fue, entre comillas, humanizar o a aminorar el sufrimiento del condenado a muerte. Es un poco de piedad dentro de la crueldad, por decirlo de alguna manera, ya que lo vamos a matar,
0: y después ya se convierte en una cosa simbólica, como la silla eléctrica, ¿no? Porque la cámara de gas no tiene, ¿no? La cosa de cuando lo meten al tipo y lo matan con gas, o inyecciones letales, no, eh, no tiene, en cambio la silla eléctrica tiene ya un nombre, ¿no? Que le van a meter sí. a payaso eléctrico, ahí esto es lo mismo, ¿no? Esa cosa que cae... <risa> Y el ruido sí. y la canasta, y la gente, eh, porque iban todos a ver eso, ¿no?
2: Sí, eh, claro. ¿no? Había eh, películas pensarlo. de terror en esa época, no, iban no, a verlo no. directamente, el terror. Sí, alquilaban balcones de los edificios, los que tenían balcones, servían comida, tomaban algo, mientras, sí, sí. Claro, y se ponía bien alto para que lo vean todos.
5: Uh -huh.
0: Pero bueno, okay. perdón, no, me, me fui con esto Bien. de la guillotina que terminó eh, que termina siendo como un símbolo de la Revolución Francesa, la guillotina, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, si uno va al, al, va a un museo de la Revolución Francesa y va al shop, ahí a uh -huh. la tienda, el shopping, ¿no?, del final, y bueno, se compra este una guillotinita. Y yo, <risa> claro, para... y una torre sí, claro, porque <risa> <risa> una torre Eiffel me compro el, tenemos la guillotinita para cortar zanahorios, <risa> cortarte las uñas, son distintos modelos, ¿no? Pero debe haber seguramente Debe haber una María Antonietita O una Barbie María Antonieta Porque quedó como símbolo,
2: ¿o no? Sí, totalmente totalmente. Yo no sé y... en qué otros lugares
0: del mundo se usó la guillotina Seguro, eh, pero sí, la Revolución Francesa seguro que la, le dieron. Sí. Y es más, vos contaste en programas pasados Que la guillotina se usó hasta el año...
2: Hasta el siglo XX, creo que en 1977 fue la última Por, por eso... Sí, sí, vos sí, estabas sí.
0: mirando el, a Darío Víctor y acá en Buenos Aires. <risa> <risa> y allá.
5: Sí, sí, sí.
2: ¿Qué más? Este, en 1829 se produce en Inglaterra la primera carrera de velocidad de locomotoras.
0: Ah, nunca lo había <risa> visto, he escuchado esto, una carrera de locomotoras.
2: Eh, en realidad, sabes que era después, de, eh, te lo venden así, con ese título ganchero. En realidad era. Como un casting de locomotoras, había cinco empresas... Claro, prueba. Claro, tenía que hacer el tramo Liverpool-Manchester, el primero que hubo en Inglaterra, todavía no había ferrocarril. Ya Stephenson había inventado la locomotora, pero otros tipos también tenían sus locomotoras. Entonces la empresa de ferrocarril, que iba a construir el primer ferrocarril, llamó a concurso y se anotaron cinco tipos con sus cinco locomotoras y tenían que correr uno por vez, porque era una sola vía... 16 cuadras
0: A ver si llegaban, en qué velocidad sí, lo metían
2: Exactamente eh, Muy bueno, cortito Sí, muy poquito La única que llegó fue la de Stephenson de Rocket, se llamaba la locomotora Las otras se fueron quedando en el camino Alcanzó un pico de 40 kilómetros por hora Bastante
0: Para eh, meterlo en 16 cuadras no, claro. En esa época si hoy quiera. Y, y después de... frenarla, ¿no? también Y después frenarla, sí Porque aparte, ¿cómo te llevas la locomotora?
2: <risa> claro, la o sea, tendrían que ahí. Sí, la locomotora la encarmar que armar ahí. Pero eran locomotoras chiquititas, la... acordate la porteña. Sí, esta era esta, más precaria que la porteña
0: todavía. Claro, uno está imaginando una locomotora así del tamaño de dos claro. departamentos, un departamento, una casa de chorizo. No, era un como departamento un carril, de ambiente, no. Era como era un carrito, carrito claro. así, medio tractor, claro. una porquería. Así.
2: Sí, sí, sí. Y en 1846, en Boston, William Morton emplea por primera vez la anestesia. Eh, usa éter para anestesiar en una operación y logra operarlo sin dolor y que el tipo se recupere bien. Así que bueno, eso fue un, un gran avance en la humanidad, ¿no? La anestesia. En 1854, el gobernador Pastor Obligado le da estatus de municipio al Partido de la Matanza. Venimos, venimos matanceros, eh, con la historia de Ramos Mejía... ¿Sí? Sí,
0: eh, sí. Así que saludos a Magario, Verónica, Fernando Espinosa, Silvio Francese, toda la gente, El doctor Gustavo Gret, un matancero sí, adoptivo, fue su secretario de salud y quedó muy matancero. El tipo no era de la era de mataderos, ah, que es como una especie de la matanza de capital, ¿viste? Claro. ¿Alguna vez he dado una charla en matadero? Y se siente muy de mataderos, eh. Uh -huh. Más allá de las características sí. de haber tenido los mataderos, ahora se está desarmando todo eso Los mercados, el mercado central Y de tener un pedazo, viste, fiestas gaucho Olor a bostas, vacas este, sí. sí, es decir Como un pedazo de campo en medio de Buenos Aires eh, Y el Sildáñez Entonces yo contaba lo que siempre Aprovechando un mundo disperso a, a Conté lo del Sildáñez la, la vía navegable, ¿te acordás que siempre contás vos? Sí, ¿Sí? Y entonces, medio así, así, así y Se ponían así bravos, como diciendo Claro, obviamente Sí, y medio como que casi, viste, Mataderos y
2: después Los Porteños, no sé si me explico de verdad, ¿eh?
5: Silito Sigamos, también.
2: perdón, es ¿eh? que me... Y un día, como hoy, en California, se separaba Creedence, ¿eh? La banda Creedence.
1: Creedence, Creedence. Creedence. mira, justo
2: hablamos de Creedence, que es una banda de
0: la cual Artemio López es fanático y aparte es de hincha de Nueva Chicago. Bueno, mezclamos
2: Mirá. todo no importa, está, así es, el Mundo Disperso, para eso se llama Mundo Disperso. En 1978, sí, para que sí. eligen a Caro Guaitila como papa, 16 de octubre, eh, primer Bien. papa polaco. Y un día como hoy, de 2004, Lionel Messi debutaba oficialmente en el Barcelona a los 17 años de edad. ya o sea, ¿cuánto tiempo? Sí,
0: es la famosa frase de la edad que tiene, y dice, no, lo que pasa es que
2: empezó de joven, ¿no? Como, como claro. unista
0: Legrand Claro, tiene más años en primera que la edad a la que, de, que, que debutó en primera. No sé si te claro. gustan esas paradojas Claro, sí, sí. Tiene más años viviendo jugando en primera que sin jugar en primera. Tal cual. Es una, una, una paradoja estúpida. Puedes comentar en un asado Y luego cambiar el tema rápido Porque No, pero, claro, porque porque no se tiene mucho UB, Y claro. No, no, claro, no tiene A ver, Tinelli, cuánto tiene Tinelli? ¿Cuántos años de estrella de televisión tiene Tinelli? ¿Y cuántos, viste, así? Esto claro. es generalmente la gente que se muda eh, Tengo más años de, de Viviendo en Villa Gesell Que antes claro. de venir a ¿Vos tenés claro, más claro. años de periodista ya? Que eh, sin ser periodista Eh claro, sí Bien. nunca lo habías pensado? No lo había pensado. Sí, claro. Hay siempre que tener que darle un lugar a la estupidez para pensar estas cosas. Piense la gente. Tengo más años de casado que de soltero. Tengo más años con el, con mi hijo que sin mi hijo. Pues, lo tuve a la 24, ahora tengo 48. ¿Entendés? Y así uno descubre cosas maravillosas.
2: No sé.
0: Bien, sigamos. Perdón.
2: Bueno, hay gente que cumple años hoy. Y Celín Santos Ovejero. ¿Te acordás de ese jugador de fútbol, Ovejero? No. Salió campeón con Vélez en 1968, la primera vez que Vélez ah, salió campeón, vos. y después se fue a jugar al Atlético Madrid, fue muy querido en el Atlético fue, Madrid.
0: Fue muy estrella,
2: ¿sí? Está bueno el nombre sí. para jugador eh, sí. en España, y, ovejero, ¿no? Y, sí, el nombre, Iselín Santos. Sí, no, tremendo, regallego. Y hoy está cumpliendo años Vera Espineta, eh, la hija menor Ay, de qué la lindo. Y hoy es el Día Mundial de la Anestesia, obvio, porque se inventó la anestesia, y es el Día del Bibliotecario Paraguayo. Así que a los bibliotecarios paraguayos que nos están escuchando... un Puede gran... haber muchos ah, en eso. Argentina, ¿por qué no? Sí. Y, el de, y el Día del Anestesista, que siempre se dicen que
0: los anestesistas son como unos tipos medio aparte, sí. que tienen un espíritu de cuerpo muy fuerte, y, se, bueno, y obviamente, no sé, probarán las cosas el Día harán catas de anestesia, yo lo veo medio como... Y les tiene que gustar, un momento prueban, Dice, a ver, me voy a pegar yo con esto, a ver qué onda. Y yo creo que tienen un disfrute, obviamente, te despiertan, te duermen, te despiertan, te duermen, tienen un disfrute. Yo la última ¿Eh? vez que me hice un estudio, que es tremendo, porque no es que te dormís de a poco ni te despertás de a poco, sino es como que pim, pum, lo hacia hacía Cangenova, alguno... De mis amigos acá, Dorico, Altavia, Greta, mis amigos médicos, la turca, que me digan, porque es una que te ponen y decís ping, tuk y cerrás, y después pac, te despertás y es como que pestañaste y ya está. Y siempre se sonríen, porque como quedás medio pelotudo, entendéis, y sonreís como un tarado, estás feliz, y el tipo dice, está bien, ¿eh? ¿Cómo estamos? Y vos. Ah, ah, ah. Y después, medio que la es la mejor parte, es esa después. Me acompaña Marlene, me saca ahí, qué sé yo o algún amigo, no sé, con quien me ha salido yeah. a hacer el estudio, te sacan, va a tomar un café yeah. y después con el rato se va y bueno, volvés a la vida tal cual es. Pero yeah. media hora, 40 después, estás recontra Grete Full Dead, así, <risa> recontra Pink Floyd.
5: So, so you think you tell.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida. Va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo
2: silencio. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
0: José Omar Pérez, dice por tiempo y deseo, es decir, desea algo y luego también tiene el tiempo... Decidí escuchar este maravilloso programa desde el pasado hacia el presente. Es decir, empezó con los primeros programas, y o oh, de este año, no sé ya a esta altura de, de cuándo, y eh, a esta altura voy por el programa que corresponde al cumpleaños de Charlie García. No tengo idea o cuál sea. es. Y sí, bueno. fue el 23 de octubre del año pasado, cumple Charlie los 23 ah, bueno. de octubre. Ah, oh. bueno. Y se si hacen mención a este mensaje, lo escucharé más o menos por enero. Claro, pues el tipo sí. va escuchando, va comprimiendo el tiempo, va escuchando más sí, programas. Sí, sí. Eh, uno, sí que eh, lo disfruta mucho y etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante, uno puede plantearse juegos eh, como por ejemplo, voy a ver a mis amigos este año o esta semana, o los voy a llamar, pero por orden alfabético, o por el orden alfabético de los clubes a los que pertenecen, o por la de su edad. Es
5: para no creerlo. Pero... Hace poco
0: pensaba... Hay un libro muy interesante, creo que se llama Collectivation, algo así, que es un diario de un inglés que vive en Argentina, que hizo un diario uh -huh. de viajes, sí. pero hizo un diario de viajes en colectivo. El tipo se propuso, todo un verano se dedicó a tomarse todas las líneas de colectivo de la capital federal. Cada, cada capítulo es una línea y va contando lo que va viendo, lo que siente, es un diario de viajes. O sea que los ingleses son, es un género muy, muy curtido por los ingleses. ¿No? Sí, eh, sí. Germán de Avellaneda Dice que aplicó inmediatamente Los conocimientos adquiridos Con respecto a Josefina de Martinica A la Josefina de Bonaparte Y fui el alma del asado De un asado en Ranelag, Él contó que iba a un asado en Ranelag, claro. Y se llevó y tiró esa A ver, no todas las historias Tienen garantía de funcionar Claro, claro. ¿De acuerdo? ¿Y con quién? Es contexto oh. Por ejemplo, en Verazategui, hace poco alguien, después lo vamos a comentar, me acercó un documental sobre el inventor de la rabona en fútbol. O sea, ¿sí? ah, la gente de fútbol, pero qué sé yo, por ahí el Congreso claro. de filosofía no les importa, o sea, o sea, a Graciela Fernández o sea, Mijide no le, le sé sí, yo sí, qué me importa. O sea, pero el inventor de la ramona te lo dije a vos y ya te gustó, ¿o no? Claro, claro. ¿Te gustó sí, o no? Sí, sí, sí. sí, claro. Ah, bueno, por el entusiasmo entonces, decime si sí, sí. sí. quiero... Claro, no se nota. Digamos, eso es que también. Mi umbral
2: de entusiasmo está un poco bajo, pero... Eh, ah, bueno,
0: eh, está bien. Claro, eso claro. también lo hay que tener en cuenta. Si sí, en la fiesta el umbral de entusiasmo está bajo, o es en bueno, el asado, es precisamente lo que uno tiene que levantar. ¿Sí ¿Se claro. entiende? Y dice, bueno, sí. uno le da historias para contar a la gente. Y dice, pero no había onda. Y bueno, precisamente
2: es para que haya onda. Hace poco conté una historia que ya la habíamos contado en mundo disperso hace varios años de El día que el anuncio olvidó los dos arqueros para jugar una final, al titular y al suplente. Y yo lo conté con ah. el yo no digo acá los mato. Y a nadie le importó el planeta le interesaba el fútbol, menos la nube. Claro, claro. Hay que medir, <risa> Me hay que medir. Decir, sí, sonrisita, sí. ¿viste? Sí. ¿Qué?
0: Claro, todo, ¿qué? Se pusieron y volvieron a hablar de la escultura abstracta, ¿no? De pintura no figurativa. Y ahí, bueno, ¿Qué cosa? De ahí pelas la Joconda y te dicen: no, 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 es figurativa la Joconda, no les interesa la historia de Valferno. Bien, la de Valferno funciona en todos lados. Sí, la del tipo sí. que, de la Gioconda. el problema es que siempre hay alguno que la sabe, es bastante conocida. Pero el que no la conoce, sí. está claro. allá. Bien, claro. seguimos. ¿Qué más? Ah, bien, acá Claudio Baldoni dice, ¿alguien preguntó sobre el significado de eh A of pale", con su blanca palidez de Procol Harum? Lo primero que hay que decir es que en esa época era común traducir los títulos de las canciones del inglés como el toro, o sea, así como se traducían de una, ¿no? Como ya hablamos muchas veces de las canciones de los Beatles. Se ve que el que titulaba los temas en castellano era un libre pensador de la traducción, claro, también. Y lo tradujo como con su blanca palidez, y en realidad es un tono más blanco de pálido. Bueno, y parece que la letra no tiene un significado demasiado claro ni literal. Bien, o sea, se amplió aún más la incertidumbre.
2: Bueno, paramos acá y después más mensajes de los oyentes.
0: Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
3: Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a retar? Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar?
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar, e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no.
2: Mundo Disperso. Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro.
0: Sí, eh, el tema de los pequeños placeres prohibidos, gastronómicos por lo menos, ¿no?, Sigue sí, siempre, cada tanto aparece un oyente. Acá apareció Adriana. Tiene a uno que es bastante sobrio, pero es interesante que hace eh, galletitas, perdón, hace sándwich de distintas galletitas. ¿sí? En el caso de ella, es fanática de las express con una chocolina adentro. A veces puede ah. ser una rumba.
2: <risa> ah, yo creí que con, poniéndole otra cosa,
5: ¿no? no galletitas no, 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 con galletita no,
0: Exactamente, agarra este, dos galletitas expresa y pone una chocolina en el medio y ¡fa! ¡Placer! ¿Sí? Porque obviamente hay algunas que son las transgresiones, dependen también de qué sentimos que transgredimos. Por ejemplo, eh, alguien dice, Ay, vamos a ponerle azúcar al mate, y, ah, ¿cómo le vas a poner? Y, 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 entonces se siente que está transgrediendo como acá nos han llegado. Che, dos cucharadas de azúcar o más en el té o en el mate, dice Lucas. Eh, F. Comelles, no, no, nos parece algo tremendo. O sal aceite y pasar ah. el pancito, dice Chinamigues La milanga fría, dice Sebarroad, o Seba Road. sí, galletita de dulce chocolate con papas fritas de paquete. Mira qué específico, dice Liet Félix. ahí aparece algo. Es, La pizza ahí el ya. café con leche cualquier hora, Cabino y Val gourmet. Fran Pelón, chicharrones fríos, no sé, pero ya ahí aparece algo. Sí, y, y, y obviamente, eh, cuando aparece como María Teresa González, porque uno puede pensar que esto es de tipo, de gordo, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. María Teresa González dice que sumerge un sándwich de salame dentro de un vaso de Coca-Cola. Bueno, ella no hace... Sí, ella la hace... La sí, sí. Oh", así. Claro. Lo que, es como el sexo, lo que vos
5: haces...
0: Claro. Adriana Madrid, por ejemplo... Tomamate amargo con aceitunas verdes. es una raro. O sea, sofisticada. Claro, sí. y Carlos Baigorria tiene uno muy, muy elaborado, que para mí es uno de los mejores. Comer lechuga con azúcar, ah, que es como una golacina sí. Es decir, agarra una hoja del centro de la planta, la humedece bajo la canilla, recomienda, ese. le pones azúcar con una cucharita, la sacudís, o sea, tenés que sacudirla después. La cantidad sí. de azúcar necesaria es... Para, para este manjar es la que queda pegada por la humedad eh, eh, en la lechuga ¿se entiende? O sea, sí, de, sí, la, sí, la otra está de más claro. ¿Sí? y así como Barzú Claudia le gusta la tarta de verdura espolvoreada con azúcar o mojar los restos de pizza en la azucarera resto de pizza de la noche en la azucarera claro. en la azucarera ¿sí? de, de nuevo, sí, sí, lo que sí, vos sí. haces
1: ¡Ah! Barzú claro. Claudia dice, ¡Ah, ah,
0: ah! dice déjamelo a mí Jorge Aldo Estela, por ejemplo, este, este es fresco. Chocolina en soda. O sea, eh, <risa> impregnarle, eh, así agarrar y dejar que se, viste que hay un momento donde la galleta, eh, cuando uno la moja, eh, ya pierde su propia estructura y se empieza a doblar. Claro. Hay que sacarla en el punto justo donde se dobla, pero como un radical, pero no se rompe. O al revés, claro. no me acuerdo cómo era, pero no importa. Sí, sí, se rompe y dobla, no se dobla. No se rompe al revés. Porque claro. ahí es cuando ya se te cae el pedazo de. La de, de vainilla o de chocolina ahí adentro y ya tenés que andar rescatando con una... Y ya ahí hacés entrar en el terreno de la sopa, que es otra historia eso.
2: Claro, claro. Sí, Ahora, sí, sí, con la cuchara rescatando ah, el fondo
0: claro. del vaso, de la vainilla y eso. Sí, es interesante. Andrés Marrero moja el pan con paté en la leche chocolatada y María Delia entra en uno de los más potentes placeres gastronómicos prohibidos, que es... Eh, y café con leche, pero mojar la pizza también, y aparte de la pizza, un sanguchito de queso de rallar manteca y anchoas en la leche. Ah, ¡Wow! es así, ¿eh?
4: Tremendo.
0: Es Sexo. Sí, pero así eh, con... Cinturón de cuero es esto, viene, ¿eh? Y el cosito, el chipote de plástico, esto es total. Bueno, nos parece adecuado, pero eh, todo lo que hagan, lo que quieran, sin dañar a, a nadie, sin hacerse pelota a la salud. Este y Pero qué rescato de nuevo lo que dice Adriana, que es... Si parte de este placer es precisamente la poca frecuencia con la que uno puede hacerlo, dado que no lo puede hacer delante de todo el mundo lo disfruta en secreto, es como un algo, es algo muy propio, si parte del placer, y es probable que sí. Eh, sin conocer las reglas o, o por accidente, ¿no? Porque puede haber sido que el sándwich de anchoa se le cayó por accidente el café con leche, digo, yo, yo lo como igual. Y, y de, uh experimentó mamás, y ya está, listo, no quiero tener más sexo en mi vida, es esto, de esto se trata.
2: En esa mezcla de dulce y salado, yo tenía un compañero en la escuela primaria que hacía un sándwich, que le untaba los dos pedazos de pan con dulce de leche y en el medio le ponía unas fetas de salame.
0: Exactamente, y adelante, y entonces, es una especie de, de frente de todos gastronómico, entra en todo, entran de delía, masa... Eh, Hugo Moyano, Filia Fernández, dulce de leche, aceitunas, eh, coco rallado, ¿no? no hay ningún problema. Ahí, ahí, y esto saben cómo se descubre muchas veces, no solamente transgrediendo, sino siendo ignorante de las reglas. A veces claro. la ignorancia, él no se puede, no digo de esto, después andar encerrándose en un placar y prender una pastilla de gamexana a ver qué onda, no, no, eso es de estúpido. Me refiero a estas pequeñas cosas en cosas que están claras, que no hacen mal, aventurarse a, a mezclarlas y ver qué pasa. Y, y no ser claro. tan, presos, tan presos de nuestras reglas ni de nuestros gustos. ¿sí?
5: Claro,
2: claro, claro. Sí, sí, y incluso a, puede, pueden crear así una receta después que marque tendencia, ¿viste?
0: Pero seguramente miles de recetas salieron así: de mezclar claro. lo que no correspondía o lo que alguien no había imaginado que se podía hacer. Vamos a hablar un día de la historia de las achuras, sí. para, para, eh, para ver cómo algo que le daba asco a mucha gente por ser considerada comida de esclavo, se convirtió luego en un manjar. Y todo uh -huh. en, en un par de décadas. ¿eh? No, no es que ocurrió eh, esto era en el 1400, no. Estamos hablando de, de 100 años o menos, cómo las achuras pasaron de ser un asco a ser un manjar.
2: Mira. Está bueno eso. Bueno, muy bien. Seguimos con más mundo disperso.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Pablo Airas, desde Mendoza. Las
0: dos versiones de Alicia en el País son bastante diferentes. En la de Cerú la letra está bastante modificada y actualizada al momento que vivía el país. Y con la música me parece que pasa lo mismo. Solo tiene algunas referencias a la anterior, no por la otra versión de Alicia sí. en el País que canta... Que eh, por Cheto sí. en la película.
2: Claro, bien. Fermut, aprovechando que Pedro nombró a San Fernando, el lugar donde me crié, le dejo dos curiosidades, es el partido más chico de la provincia en cuanto a territorio, pero si se cuentan la isla, las islas es el más grande. Y la otra cosa, es el único lugar donde el general San Martín se dirigió al pueblo desde una tribuna en la plaza de San Fernando. Mira vos, eso no. si tenés algún dato más fer, de eso de es San Martín hablando, Por favor. De Qué interesante
0: igual esto de, de considerar el territorio Si se cuentan las islas Que bueno, no están tan habitadas seguramente este, Del conurbano debe ser Me parece que de la provincia claro, del conurbano Ahí. Sí, Mande sí. datos, que es lindo eso Si tiene los datos eh.
2: algunos uh -huh. está bueno Se lo agradecemos Marcelo Cautere El otro domingo fuimos a la Carmes, Estuvo hermoso Uy sí, estuvo uh -huh. bárbaro Gracias, gracias Pecanizares, qué buen programa, más que un Martín Fierro se merece un Nobel, posta, ¿eh?
0: Así es como se hacen las cosas bien <ríe>
2: Bueno, ah, porque hubo un Martín
0: Fierro el otro día de la radio. Sí, un
2: Martín un Fierro
0: sí. este, a la radio Muy bien,
2: no sé, no sé. Y Ricardo Bonda, el concepto de cómoda procede del término francés con mode, con mode. Ah. Hacía referencia tanto al clásico mueble con cajones como al que se abre por medio de puertas y con respecto al bayou, es un vajillero. Son muebles muy viejos, fue siempre una buena alternativa para el guardado de elementos relacionados con el armado de la mesa. Bien, el bayou, eh, queremos saber si ese término es
0: una adaptación o, 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 o como se diga en francés, también quiere decir es, es relativo a la comodidad, o en realidad uno agarró y adaptó cualquier cosa.
2: sí uh -huh. Y Gabriel de Salvador de Bahía... Dice, ¿saben cómo se llama acá a la mesita de luz? Criado mudo. Con toda, la, con toda la connotación esclavista que hoy perdura en muchos objetos del hogar, la esclavitud continúa arraigada en la sociedad brasileña en el uso de algunas expresiones y términos de esa época que todavía son de uso común. Por ejemplo, mulata proviene de la palabra mula, ¿no? de eh, cuando tenía un hijo el amo co blanco con el esclavo con la esclava negra entonces como la mula es la cruza de un caballo y un burro mulata le decían a las hijas de este de, mestizaje de, de digamos bueno, criado mudo era porque los esclavos, en lugar de la mesita de luz ¿no? eran los esclavos que se quedaban parados en el mismo lugar sujetando las cosas para los amos sin hacer ruidos para no estorbar otra palabra es denigrar que es poner algo como negro, una expresión que se utiliza para referirse a una ofensa o humillación a alguien. Así que hacerlo negro sería ofensivo. Este Y así sigue con varios ejemplos, Gabriel, ¿eh? Cómo perduran a partir del lenguaje, y que también
0: esa, esas palabras deben hacer también, entonces, perdurar costumbres y formas de sentir, ¿no? Y <risa> otras formas de relacionarse. Siendo sí, diciendo criado mudo, criado mudo. Yo prefiero mesa de luz, que es casi poético, es espineteado. Es claro, una cosa espinetiana, claro. ¿no? Una, claro, como claro. el palo de luz, una, como lo decíamos claro, el otro día, mesa de luz, claro. palo de luz, ser de luz. Sí, claro. ¿Sí?
2: Bueno, escuchemos un poco de música y después va a haber más mensajes de lo siguiente.
3: ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas. El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía
1: feliz.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Bueno, seguimos en Mundo Disperso. Recién, mientras escuchábamos música, Leo nos hablaba de la solidaridad en el barrio... Los, los muchachos que se ayudan unos a otros o y Pedro hablaba de otro tipo de solidaridades que también se da en el barrio generalmente este o, o en otras circunstancias pero había una solidaridad en especial Pedro que decías empujar un auto que también ah. se,
0: en el, en, lo, en el centro es imposible estaba pensando Ese eso. Ese es un gran momento, y sí. es más, más de una vez terminas puteando, porque resulta que hay un momento de poder decir, mirá, no arranca, este Quique, ¿de acuerdo? <ríe> sí. Y sí. ya estamos a cuatro cuadras, ¿sí? Ya vamos por la cuarta cuadra. ¿Me <ríe> y me estoy alejando, yo iba para el otro lado.
4: Claro, también pasa con personas que, que no conoces, que venís caminando ahí por una avenida, y de pronto hay un, un chabón con un 504 y se le quedó, y, y la verdad que el momento en que lográs que arranque, que por ahí vas vos y te sumás con otro, viste, que, que, que caminaba por enfrente, el momento que lográs que arranque, que ves que y el tipo se va, es una pequeña fiesta. Es, es, es una pequeña fiesta y uno se siente, no sé si es un sentimiento egoísta detrás del, de la acción ¿Por solidaria. Qué? Es uno, un egoísmo bueno. No, pero uno se es siente un... bien, no te sentís bien como diciendo puxa, Sí, qué bien, que, estoy, no bien que estuve, qué bien que estuve, ¿no? Es un egoísmo
0: bueno. O sí. sea, si, si, si uno se siente bien por ayudar, y aun sea por vanidad, es bueno, porque vos haces un negocio perfecto. Claro. Vos te quedás con tu vanidad de haber ayudado y al otro lo ayudaste.
5: Digamos, sí, sí, sí. Es
0: una vanidad positiva, ¿no? Decir, che, hoy me sentí bien porque ayudé a alguien. No, me sentí bien porque me hice el boludo el vivo y no empujé el auto.
4: <risa> claro, sí. claro. Sí, 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 sí sí. Que sí. unos
0: momentos yo también he tenido momentos, ahí sí, de pe un pequeño egoísmo Que aflojaba un poco, un, algo que empujo, pero veo que el gordo va, con el gordo alcanza, ¿no? Entonces, es como que, que <risa> claro. te sacás la foto Y vas medio apoyado, vas como haciendo el, bueno, vamos, 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 vamos Y aparte, sí, porque tiene aparte una pequeña aventura, ¿viste? Que es este viste que sentí que va y lo de esto no arranca más y ah, después, entonces papi papá pa, tira dos tres tiros del escape <risa> y, y sale, rau, rau, eh, y, y, sale. Y, y, sí. y aparte sí, eh, tiene tiene una cosa maravillosa empujar un auto que es el tipo no puede parar a agradecer se tiene que ir
4: ah, es verdad claro es verdad ¿Por porque, porque,
0: si, para porque, de que... si, Claro, pues si no, boludo o sea, es, no, es, va, no bajes a agradecer Porque tenemos que empujar todo
4: de vuelta y, Pero bueno, ¿no? todos sabemos que está agradecido ¿eh? Está así todo eso ¿eh? Está agradecido sí, pero no puede obviamente. Sí, y, por, y en contrapartida La escena previa a este, a la ayuda Cuando está el pobre tipo Solo con, con la puerta abierta Tratando de empujar el Uf. auto Y a la vez moviendo el volante Para que no se le vaya al carajo sí, es, sí, es gantesca, sí, 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 sí. Es gantesca y, y a uno le... Es por eso ayuda, ¿no? No, no hay
0: manera, no hay manera. Eh, sí. este, en todo caso, lo que puede hacer el tipo es acomodarlo y listo, y esperar. Y, sí. y tiene un pequeño momento de aventura para el tipo porque este, se tiene que subir con el auto en movimiento, si empuja un poco él. No, hay, algo, hay un pequeño, hay unos segundos de Indiana Jones ahí. Sí. ¿No? Sí. Que el tipo se sube con el auto en movimiento y le da... Y siempre hay asesores.
5: No, no, ponelo, ponelo, ponelo
0: en primero, ponelo en primero, ponelo en primero. Como, no le el embrague, po, po. Porque a veces cuando se clava, se clava y se clavó.
4: Y, sí, a veces no, no hay y, caso. No hay que...
0: Claro, eh, y, claro, y a si no es un pelotudo, este, ¿entendés? Y sí. lo peor que te puede pasar a, es que el tipo, sea alguien que sepa más que vos, diga, déjame
4: a mí. Igual viste que uno encuentra consuelo. Por ejemplo, a veces vos estás empujando una rural Falcon, viste, de estas que tienen arriba todo un armado para llevar caño y qué sé yo, y no la logras arrancar, viste, no logras. Entonces, sí, bueno, el tipo este ya sabe que se le queda, si es, es un modelo 69, ¿no? Sí, pero son momentos de solidaridad,
0: de nuevo, que se tienen que dar en un ámbito donde vos casi te sentís obligado, que no te queda otra que hacerlo. Sí. Es como ceder en un asiento. En cambio, si hay un auto parado en medio, en, medio del, o sea, en medio de una autopista que es muy peligroso, ha habido accidentes, ¿no? Creo que lo peor que uno puede hacer es, ahí es al revés, ¿no? Es, che, que se baje, pone la baliza y espera que venga gente avesada y que venga la, la seguridad, ¿no? Pero a veces en el centro y no te haces cargo. Ves un auto parado y no te haces cargo.
4: Y aparte, como vos estás empujando el auto con otro tipo, ¿no? De a dos a veces, es, ¿viste? Quizás tres, y es un momento de equipo, ¿no? De equipo con un tipo sí. que, que vas a hacer algo muy importante que va a durar 30 segundos y un tipo que no vas a ver nunca más en tu vida.
0: Yo me acuerdo de, de mil besos empujar auto, ir en barra y decir vamos, vamos, vamos. Y de pronto ah, el también. tipo encontrarse que vienen seis juntos, no un doboludo,
2: <risa> que, claro, que te lo llevan a 60 kilómetros
4: por hora empujándote. Claro,
0: en dos segundos los tipos, y aparte si son unos muchachones como éramos nosotros adolescentes, hasta nos divertimos un rato, juá sí, juá, viste.
4: Sí, casi que estabas eh, esperando que se quede un auto para hacer sí, eso. Sí, porque chives, no tenés
0: ¿no? nada que hacer, sos es un inútil, entonces... <risa> eh, este, claro, y de un tipo, de, yo recuerdo era? eso: que el tipo, la alegría de decir vamos, vamos, y de pronto éramos seis, el tipo diciendo, pero esto me lo mandó Jesucristo, ¿cómo es que aparecen? Estoy solo y de pronto aparecen seis, seis mancebos de 16 años, todos dispuestos con energía y hormona disponible para. Para, para el empuje. Y ahí vamos, bueno, ¡oh, juá, ¿Viste qué bueno, sé yo. Bueno. No sí, faltaba bien, aquel bueno. que agarraba y se quería subir un poquito en el baúl, ¿no? Se sentaba con un pelotudo <ríe> este, este, no. de costado. En el, el baúl de un, de, un, de un
2: 125, que son bien cuadraditos, ¿viste?
5: Cuadrado, <ríe> sí. claro, claro, claro. Y yo empujando sí.
2: un auto, viví momentos de zozobra, que hubiera querido okay. que hubieran esos seis muchachones, porque íbamos con mi papá, que tenía... Eh, yo tendría ocho años, íbamos con mi hermanita ah. y mi papá, mi hermanita tres años, ponele, y mi papá. Un auto modelo 46, en 1946 el auto, o sea, bien viejo en la década de 60. Claro. Este, se quedaba cada dos por tres. Una vez nos tuvimos que venir en primera desde San Vicente.
5: Uh. Este,
2: pero bueno, se quedó y yo bajo, con ocho años ya tenía este, edad para ayudar a empujar, sí. y mi hermanita se queda arriba. Mi papá, con la puerta abierta, como contaba Leo, empujando, con y, yo, atrás. y yo empujando desde el baúl atrás. Un auto Pero pesadísimo. Pero, ¿qué pasó? Parte. Un auto sí, pesadísimo, eh, eso, eso de hierro, un auto... Un, Hudson, <risa> eso que, o, o Hudson, Hudson.
4: Eso que vemos en las películas sobre el peronismo, ¿no? Son... Sí,
2: o de patrulla del camino, <risa> qué sé yo, esa de Bueno, empezamos a empujar con mucho esfuerzo, y de golpe de auto empieza a acelerar Claro, era una barranca De golpe apareció una barranca recontra pronunciada
4: oh, no. y, y se iba tu hermana con...
2: <risas> Claro, y, y mi viejo no alcanzó a subir Y se fue el auto Y mi viejo y yo corriendo atrás del auto Como en los dibujitos animados <risas> no,
4: fue, una película, fue en medio sí, de la sí.
2: calle Y mi hermana sola con el auto en la barranca Cruzó una esquina Menos mal que no venía nadie oh. Y... Después fue Fernando despacito y se frenó contra un cordón, digamos. A, a media cuadra después de cruzar esa calle. Un momento de oh, angustia y desesperación. ¿no? Tremendo,
5: tremendo. Coche viejo, coche viejo, porque me dejé en cada camino, yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevo, uno que sea cupé. La mala suerte me quito, y entonces para saber. viejo porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré La mala suerte me quito y entonces van a saber Para ver a mis hijos con vergüenza de mí Para ver los vecinos a reírse de mí yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Mariano, desde Andalucía. Estaba escuchando un programa viejo y estaban hablando de los canutos. Hace poco, compré una casa y en una tapa de luz ciega. Encontró, mil dólares encontró. Ah, claro, porque el secreto del el mejor canuto, es enemigo de la idea del canuto. Ya, o sea, hay dos maneras de no poder acceder más a un canuto. Es acordarse de que tiene un canuto, pero no acordarse en dónde. ¿Sí? Sí, señor. Y después la etapa superiorísima es que el canuto en sí también se esconde en el propio olvido de que, de su existencia, es decir, uno se olvida hasta del canuto
2: ¿me explico? Hay, sí, sí, y hay que ver si los andaluces son especialmente distraídos o es una, una cuestión universal no, no, no creo que debe ser una cuestión universal cada tanto alguien
0: o se murió la persona o se mudó, o tiene mucha guita o por ahí dije, voy a dejar un canuto acá y voy a regalar una satisfacción a alguien que no sé quién va a ser bueno, Martín Ferreira. Cuando era pibe en casa no había modular, pero algunos amigos tenían. Recuerdo la fascinación que me generaba la puertita del bar, que al abrirse encendía una luz interior de algún color, azul o naranja, según los modulares de sus amigos, ¿no? claro, eh, había todo un glamour y aparte daba una sensación de James Bond, ¿no? Porque primero una puerta que se abre y baja y cuando baja se abre, al mismo, se prende la luz al mismo tiempo, ¿no? Un efecto teatral. Claro. y ahí uno se servía un ocho hermanos, un, claro. ¿no? un, claro. las bebidas como para que se tomaba cuando había iba alguien importante y si claro. el mueble ese, encima sale medio para afuera algo viste que tirarse al mismo tiempo así ah, troquelado algo avanza sí. y es como ey, un mecanismo así más siempre me fascinaron así las cosas en los trenes en los en los aviones eh, que apretás una cosa y se da vuelta y hay un vaso Sí. O la canilla pedal del tren. La canilla pedal para no gastar mucha agua está buena. La conociste, ¿no? La canilla pedal. Sí, la claro pistase. que la conocí. Sí. Sale sí. Como, como una ducha. Sí. sí. Bien, sigo. Eh, Fabio, para conocer los últimos días de Lavalle, no hay como el romance de la muerte de Juan Lavalle, obra de Ernesto Sábato y Eduardo Falú. Uh -huh. Y Gabriela Roldán, mi amiga Gabriela, es si es verdad, la música nos identifica y también nos pone... Ah, dice, nos pone nerviosos, sobre todo en lugares donde te obligan a escuchar, o lo que es peor, en un lugar agreste donde solo tiene que escucharse la naturaleza y tenemos que soportar ruido. Cuando alguien va y estás muy feliz viendo un lago en Bariloche o el mar
5: <risa> claro.
0: en San Clemente y viene un tipo y pone zúquero fornaquear y... O oh, Edo Ramazzotti, el que, el que canta, que es un, como una afeitadora humana y Para el tipo está bárbaro, pero el problema es que tu banda musical La música de tu vida no coincide con la de la mía Entonces ahí empiezan sí. los problemas
2: Tom, grande a migues me río y aprendo mucho con ustedes ¿Alguna vez ten, contarán algo de Luca Prodan en el oeste? Eh, bueno, sí, vamos a buscar en los cajoncitos de abajo. Tenemos algo de Luca Prodán. Félix Requejo. Hay,
0: hay un libro de Petinato que habla de Sumo. Sí. Es hermoso, lo recomiendo. ¿sí? Ah, mira. Eh, sí, seguimos.
2: Eh, Félix Requejo, por, eh, nuestro físico dice: ¡Uh! Dice así: con un programa tan corto como el del domingo, nunca vamos a llegar al barrilete de Franklin. No, no lo contamos con un programa no Lo lograremos.
0: ¿no? Pronto, eh. está ahí preparándose. Está por entrar a la cancha.
2: Y Carlos Ferreira se emocionó porque leímos su historia del chico con el carro el domingo pasado. Eh, y Carlos, está ahí dejemos que, ahí. Sí, claro. Que hacemos el mejor programa de la historia. Bueno, gracias, Carlos. Está bien, ¿Otro? Poco exagerado. Sí, sí, habría que chequear para atrás en la historia, pero debe haber otros. Sí. Seguro. Este, eh,
0: más o menos.
2: Otro la balanda. Respecto a esto, justamente al tema de Carlos, al muchacho que tenía el caballo y el carro, a lo mejor te, quería tener otro caballo, presintiendo que todo podía empeorar en el futuro. Eh, Barry nos dice que nos puede interesar la historia de Juan Domingo Politi Donati, un fotógrafo argentino que murió en agosto de este año y que es el único que registró las torturas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Eh, Ahí nos manda un link Sí, sí, la vamos a,
0: a ver Y a leer En Jane Magnetic Espectacular, dice Ahora tengo un ídolo más Aguante, Paco Ramos Mejía Y Ron Damond dice Vamos, Don Pancho Se refiere al amigo Ramos Mejía Uno de los más grandes y desconocidos personajes De nuestra historia
2: Y Tere dice Que nos escucha desde Tapiales Cerquita de la chacra de los Tapiales En La Matanza Donde estaba Ramos Mejía y Daniel de Magwit, aguante, Ramos Mejía, dice. Sobre la música del mundo disperso, Susana Figuini agradece pasar una de las
0: diez maravillas del mundo. From the beginning, ¿sí? Las nueve sí. restantes son Eruption, Lucky Man, Come Evil Nine, Enigma Sin Fin, Se la vi, Fanfar for the Common Man, o sea, Fanfarria para el Hombre Común, Still You Turn Me On, ¿Ah? Bueno, de, The Only Way y The Three Fates, O sea... Bueno. Eh, todos así. Yo los conocía todo en castellano los temas. Me claro. le animé así a. Vengo claro. de escuchar un rato Aspen y entonces me la animé. Claro. Pero
2: no, no mucho más. Bueno, de a poquito las vamos a ir a pas pasando la, a las 10, Susana. Betty de Quilmes, que ahora vive en Piriápolis From the Beginning. Es una de mis canciones favoritas Rock and roll, y coincido bien, con bien, las bien, bandas bien. que nombró Pedro y me pasó exactamente lo que decían sobre las bandas que fui incorporando de a poco. Incluso estaba enojada con Charlie por Serú Girán. Eh. Por, suerte, por suerte fui aprendiendo a escuchar mucho más y Alfredo Rosso es un gran gurú en ese sentido. Yo diría hasta irresponsable, ¿no? Y el Oso de Saavedra dice Incluyan cuando puedan el tema Don Carlos Una obra de arte de Jaime Ross na, na, ni, na, ni, na, na. Lo podemos poner ahora cuando termine
0: Dale Habla de Gardel el tema de eso Y ahora saludamos a Fernanda Funes de Villa Carlos Paz A Graciela Garciulo, a Ale desde Mendoza Sonia Balsano, Juan Carlos Gauna Mima Manquis Y también, eh, bueno, ya muchos más
2: Bueno, yo le agrego a Adriana Rollán, a Humberto Magerman A Hugo Villano a Victoria Viola, Leo Pinto y Oscar Segaceta que le gustó que compartiéramos la nota de Roberto Muñiz en nuestro Facebook. Gracias a todas y a todos.
5: un saludo. Milagro taura del tiempo que no te aplico sentencia. Sos inventor de la ciencia, de mantenerse primero, por tu don de jugar sin la pelota. Sos trompa de una patota, que le afano el alma al barrio. Estás en el calendario, en cada vuelta de copas. Goleador de los descuentos, lágrimas de las pesadas. Invitó por la bajada y un curda de regalamiento. Yo te he dado el manjamiento cuando el cielo relojeo. Viviendo en un bulimreo con el champello de aire. Sito allá por Buenos Aires, de esquina video. Don Carlos siniente Piu que es orsal que ocho cuartos ligador. En el reparto de la eterna juventud Como el saco en la cruz Me a la, la gilada Con tu sonrisa pintada En un bondito anochado Y acá te baten el malo Por tu la escalera.
0: Mundo disperso con Daniel Ríguez y Pedro Saborino. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Bueno, y ya se acaba el mundo disperso de hoy, ¿eh?
0: Así es, y no nos vamos a ir, chinchos sí, es que en tu afamada humildad no vas a querer decir nada, pero yo quiero destacar que en el marco, y uno cuando dice en el marco ella está hablando de algo importante, del cumpleaños número 50 de la Universidad de Lomas de Zamora, la primera del conurbano, uh -huh. dentro de la carrera de Comunicación Social han distinguido a un emérito profesor, no sé qué quiere decir emérito, pero suena muy bien, que es el, el profesor Daniel Miguez, ¿no? Así que bueno, felicitaciones bien, Daniel, este, la verdad que un gran maestro de muchos periodistas, Este, espero que de los sí, buenos, ¿no? Sí. A ver, algún día tendrías que contarlo, che, este, este me salió bien, este no, me salió no, hijo me... de
2: puta, ¿no? Eh, eh, mira, por suerte son muchos, si empiezo a nombrar, quedo, voy a quedar mal con, con muchos, ¿viste?
0: Pero tenés, sí, yo conozco a muchos buenos, no conozco a ninguno, eh, algún mercenario que uno va y da las herramientas, luego con las herramientas hace cualquier uh -huh. cosa. Eh, así que bueno, pero te gusta ser profesor, te gusta me ser gusta, maestro. Me gusta, me gusta,
2: pero así como una de una manera expansiva, no solo en un aula, ¿viste? Cuando escribo libros también me gusta ser didáctico. Mismo en este programa también tiene su costadito que va por ese por lado.
1: Por
2: sí, sí tiene un
1: costado,
0: yo aprendo mucho con esto este programa y la uh -huh. gente también aprende mucho y aprendo mucho del periodismo, de comunicación, así que bueno. Es muy importante también esta distinción de mundo disperso, la de los oyentes día a día, pero bueno, también es importantísima, realmente me siento muy orgulloso de esta distinción que han dado en Loma de Sí, Salvador. porque es
2: en tu casa, ¿viste? Vos que recibiste muchos premios, yo alguno también alguna vez, pero eh, esto que sea en tu casa, ¿viste? Y que sea, eh, yo gran parte de mi vida estuve ahí, yo estudié ahí, me recibí ahí, y empecé la docencia universitaria ahí hace muchísimos años. Como, es como mi casa, la Universidad de Lomas. Y, y entonces que, que venga de ahí un reconocimiento por mi laburo en la carrera de periodismo, me, me alegra mucho, me alegra mucho. Así que bueno, bueno. gracias a, a todos. Vamos a Diego Molea, a Horacio Gesgunde, a, a Gustavo Naón a Santiago Aragón, a toda la gente de, de Lomas. Y a mis compañeros, a todos los docentes de... De periodismo y, y a tres que ya no están, que yo puse ahí en las redes que lo quería compartir con Daniel Casal, Eduardo Videla y Tato Contiza que fueron tres docentes de Roma geniales y amigos míos. Y bueno, en ellos quería compartirlos con todos.
0: Bien, y para cerrar, me gustaría que sueltes ahí, mandes un tema con el que hayas estudiado.
1: Mm. Uno,
0: dale, más o menos. Es decir, uy, me acuerdo que una vez estaba dando un examen, por dar un examen.
2: Y puede ser las Salvadurías del Mundo, si lo tenés más a mano, más o menos a mano ahí, podemos ir a bueno, las estamos... Salvadurías del Mundo.
0: Hablando del de... periodismo, está muy bien, ¿no? Salvadurías del Mundo está muy bien. Está
2: exacto, muy bien. exacto. Eh, bueno, nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional, AM870, y esta medianoche nos pueden escuchar por Nacional Rock en no? la FM93.7. Chau, hasta el domingo.
3: Toda, toda la ternura ¡Soy gutta!